0: Comienza Atrévete a Más, un programa que dirige el Padre Andrés Ramos.
1: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Atrévete a Más, el programa de referencia de la pastoral universitaria. Edición ya del mes de febrero. Un programa que hace ya el número 17. Fíjese usted la cifra, ¿eh? que parece poco, pero llevamos ya un tiempecito por aquí. Fíjese que hoy el programa va de efemérides. Decía un argentino que 20 años no es nada, así que 10 imagínese. Un soplo. Y es que conmemoramos los 10 años de otro argentino, del papado de Francisco. Uno que acuñó en aquella JMJ de Río de Janeiro Con las playas de Copacabana Atestadas de gente Acuñó aquello de Atreverse a más No sé de qué me sonará esto Algún día nos pedirá este hombre derechos de autor Ya verán Francisco Desde el inicio de, de su papado Nos anima a liarla A ser valientes A vivir la juventud cómo hay que vivirla, de manera inconformista y desafiante a esa postura cómoda del sofá, de ver cómo pasa la vida sin formar parte de ella. Este argentino está sacando lo mejor de nosotros, créanme. Y es que nos ha recordado que la mejor manera de vivir es entregándose a los demás, sin trampa ni cartón.
2: Muy buenas noches. Este próximo mes de marzo será un mes muy especial para todos los católicos. Estoy seguro de que habrá muchos actos que nos recordarán el décimo aniversario del Papa Francisco. La verdad que qué rápido pasa el tiempo, Fernando. Yo aún era un niño y no me enteraba de mucho, pero reconozco que despertó mi curiosidad aquella multitud esperando en la plaza de San Pedro. La famosa fumata blanca ...y cómo mis padres me explicaban el significado de todo aquello. Será marzo un mes para agradecer, celebrar, estudiar y recordar. Comenzamos esta noche muy ilusionados por tanto que vamos a compartir en Radio María. Por primera vez en Atrévete a Más, saludaremos a un obispo... ...don José Cobo Cano, obispo auxiliar de Madrid. Vamos a saberlo todo sobre la gran feria del voluntariado, Volunfer, ...celebrada recientemente con Jorge García San Martín y Paula García Mateos. Y será hoy el Padre Andrés Ramos, nuestro gran protagonista, quien nos hablará sobre el próximo congreso de la alegría del Evangelio, que, por supuesto, no nos pensamos perder. Antes de comenzar, recordad nuestro correo electrónico para que sigáis enviándonos nuestras sugerencias y comentarios. Atrévete a más, radiomaria.es y, como siempre, nunca falta la música en nuestro programa.
1: Miren cómo la noche da este tipo de confidencias, les voy a confesar que es la primera vez que entrevisto a un obispo. Es, ya se puede imaginar, es todo un honor y una responsabilidad enorme para uno que viene de provincias, una provincia compartida con, con el obispo. Pero ya saben que esto de atreverse a más es la identidad de nuestro programa. Y saludo a don José Cobo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
3: Muy buenas, no es tan tremendo esa hablar con un obispo,
1: ¿eh? Oye, una responsabilidad enorme y además me hace mucha ilusión porque compartimos provincia de procedencia.
3: Hombre, entonces eso es mejor. Hombre, todavía, ¿eh? claro, uno de Sabiote y otro de
1: Úbeda, ya se puede bueno, imaginar la que vamos a liar esta noche aquí.
3: Bueno, pues va vamos tomando territorio. Vamos.
1: <risa> Estamos eh, a las puertas del mes de marzo y hace 10 años el el Santo Padre Benedicto XVI sorprendió al mundo eh, con la decisión de dejar la, la silla de San Pedro. Y unos meses después, en marzo del 23, el, el marzo del, del 2013, el cónclave eligió a Jorge Mario Bergoglio, que era un cardenal argentino que nos sorprendió a todos y, y sigue, sigue todavía sorprendiéndonos. «Señor obispo, es difícil resumir diez años» pero ¿qué aspectos destacaría y subrayaría usted el pontificado de, del Papa Francisco?
3: Hombre, diez años dan para mucho, y sobre todo con los tiempos que vivimos y con el, y, y con un marco que, y una música de fondo que ha tenido siempre y que ha señalado el Papa desde el principio, que estamos en un cambio de época. Él siempre nos ha recordado que no es que hayan cambiado las cosas un poquito, ¿no? uh -huh. sino que eh, las estructuras más profundas de nuestro mundo ...estamos en ese momento bisagra... ...donde estamos dando a luz otra cosa... ...y en ese momento es donde él sale de papa, no ...yo recuerdo el primer día... ...que nos sorprendió a todos... ...y que fue así como un primer fogonazo... ¿no? ...el primer día cuando sale al balcón de San Pedro... Eh, ...sale ahí un hombre tímido... Uh -huh. eh, ...y hizo algo que a mí me sorprendió... ...y es cuando habló que él era el obispo de Roma... ...que venía de, de un lugar muy lejano e inmediatamente se inclinó a pedir la bendición del pueblo. Eh, él sabía desde el principio que el papado, que, que el obispo de Roma, depende de la bendición y, y de la fuerza del pueblo de Dios, y ya se situaba como aquel que va a empujar al pueblo de Dios. ¿no? Eso yo creo que fue un, una de las grandes, de los grandes fogonazos que nos ha ido dando desde el principio, el depender. ¿no? Inmediatamente él viene y, y nos habló de la fe. La, la, la Lumen Fidei, que fue el primer documento que nos dejó, que decía que habían escrito a cuatro manos, no sé si os acordaréis, que sí, sí. decía que era uno que venía de Benedicto XVI y él le incorporó sus dos manos, ¿no? Y nos empezó a hablar de la fe. Y a continuación, después de dejar las cosas claras y de recoger el papado ante, anterior, pues en Evangelii Gaudium, ...nos dijo las grandes líneas que él quería, ¿no? Y yo creo que ahora mismo... ...esas grandes líneas son las que nos han marcado... ...es un hombre que efectivamente ha puesto a la Iglesia... ...en el disparadero de ese cambio de época, ¿eh? Y ha ido diciendo, mira, los retos grandes que tenemos por delante, ¿no? El cambio pastoral... Eh, ...el cambio antropológico... ...desde la laudato sí si y la situación del hombre... ...en medio del mundo... ...la propuesta de la fraternidad como la nueva forma de funcionar en nuestro mundo, yo creo que ahí han sido los grandes ejes de los que se desgrana luego todo lo demás, ¿no?
2: Don José, hoy hablaremos de la alegría del Evangelio, que es quizás la síntesis del programa del Papa Francisco, ¿no? La alegría sí. del encuentro con Cristo. Sí. Sí, sí, sí. ¿Qué, le ¿Qué le diría, Monseñor, a los jóvenes universitarios y a nuestros radio sobre la alegría de vivir y dar testimonio del Evangelio?
3: Hombre, yo creo que ahora mismo... Eh... La, el gran reto que tenemos, la iglesia el gran reto que tiene, allí donde está en la universidad, allí donde estamos, el gran reto no es ni siquiera eh, ni ser poderosos ni ocupar espacios, sino inyectar a nuestro mundo que vive con la tristeza y con desesperanza, el inyectar a nuestro mundo el tesoro que tenemos, que es el Evangelio. ¿Y cómo hacerlo? Pues mira, yo creo que la, algo que todos sabemos, ¿no? que es recuperar la esperanza y dar alegría a nuestro mundo. En la medida que así lo manifestemos, que así lo vivamos desde eh, las facultades, desde los estudios, desde los grupos donde estamos, la gente va a preguntarse «Oye, ¿y estos, estos locos qué, qué viven? ¿no? ¿Y cómo es posible que esto?». El Evangelio siempre ha ido creciendo por contagio, ¿no? Pues yo creo que es el reto que tenemos, el dejarnos inocular por la alegría del Evangelio por vivirlo en nuestras comunidades y el dejar que otros nos lo vean y que, y que se admiren.
2: Justo. ¿Y, ¿Y qué espera la Iglesia de nosotros? ¿Qué, qué, qué propuestas, qué iniciativas, eh, en qué entornos movernos? ¿Qué se espera de jóvenes como nosotros?
3: porque bueno, yo creo que ahora mismo, eh, del mundo de la universidad, lo primero que se, que se espera es que sean años de gran discernimiento. Es decir, eh, que uno eh, vaya encajando la vocación a la que ha sido llamado, ¿no? que en estos años de universidad, que en estos años de formación, eh, se vayan encajando interiormente la, la vocación de cada uno, que afrontemos el estudio, lo que hagamos como una vocación, no como una imposición, ¿no? sino también como una llamada de Dios. Eso yo creo que es lo primero. Lo segundo, que vivamos el mundo de la universidad con alegría y transmitiendo el Evangelio, eh, que, el, que lo transmitamos. Y yo creo que lo tercero es que el, que el universitario sea creativo, Sí, que, que, que se atreva, que os atreváis a, a hacer propuestas, a, a dar un poco humanidad a todas estas cosas que, est que se estudian, ¿verdad? Inocularles la humanidad del Evangelio y, y, y hacer propuestas nuevas creativas. Por ahí, estos son objetivos largos, pero para eso estáis vosotros.
1: <risa> claro, son, son complicados, pero, pero hay que tomar nota. Le preguntaba a Rafa Monseñor que, qué espera de nosotros la Iglesia. Y mire, por aquí pasa... Muchos chicos, muchos jóvenes que, que se atreven a más, que forman el lío que nos pidió el Papa, el Papa Francisco en, en Brasil. Yo le quiero preguntar que, qué cree que los jóvenes de hoy, los jóvenes del Papa Francisco, aportamos a la Iglesia.
3: Mira, yo creo que ahora mismo el, la juventud se va aportando eh, la gran capacidad de soñar. Yo creo que vivimos en una iglesia donde a veces hemos hecho las cosas siempre igual, ¿no? Uh -huh. Hemos vivido en un tiempo donde bueno, pues nuestros abuelos vivieron igual que nuestros abuelos, que otros abuelos. En este cambio de época han cambiado muchas cosas. Y yo creo que los jóvenes ahora mismo eh, tenemos una frescura muy especial y una creatividad muy especial. El Papa está convencido, y lo ha dicho muchas veces, que el espíritu está hablando a través de los jóvenes. Es decir, el espíritu ahora mismo... ...en el corazón de los jóvenes... ...en la pastoral universitaria... ...en vuestras comunidades... ...está diciendo cosas muy importantes... ...hay que primero reconocer... Qué, es, ...qué os está diciendo el espíritu ahora mismo... ...y lanzaros... ...a decirlo y a pregonarlo... ...y yo creo que estáis aportando... ...desde la frescura desde el descuajeringar algunas cosas que nos viene bien, o sea, que nos vuelve un poco locos, pero eso, 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 eso es bueno. bueno. Yo creo una presencia muy nueva, yo creo que eso es lo, lo alentador ahora mismo, que hay una presencia muy nueva, y muy fresca.
2: Señor obispo, no, no, nos gustaría saber de su experiencia universitaria previa a los estudios de filosofía y teología. Eh, ¿Sí? Sabemos que es usted licenciado en Derecho, ¿verdad? Sí. sí, sí. Y que quería, queríamos sí, saber, ¿eh, ¿participaba usted en las actividades de la pastoral universitaria? ¿Descubrió allí su vocación?
3: Pues mira, yo en aquellos tiempos la pastoral universitaria no estaba como ahora. Entonces eh, nos teníamos que replegar, si tenías alguna inquietud, más hacia las parroquias. Era el, las parroquias eran el lugar un poco de vida de fe, porque en la pastoral universitaria no había la presencia que hay ahora. Yo ahora mismo valoro mucho más ...eso que hay, ¿no?... ...está desde la presencia de las capellanías... ...desde la presencia de los grupos y movimientos en la facultad... ...que yo en mi tiempo no tenía... ...no no, no había tal, ¿no?... ...entonces ahora hay que aprovechar también el tirón, ¿eh?...
1: <risa> ...hombre, para eso, para eso estamos aquí... ...para dar voz primero a los que lo hacen... ...y para enorgullecernos bastante de, de lo que... ...del buen trabajo que están realizando muchos compañeros... ...yo, mis abuelas siempre que lo escuchan dicen... Hay que ver los jóvenes, lo comprometidos que estáis. Y digo, pues esto es gracias pues, al Padre Andrés, al Obispo José Cobo, pues a toda la gente buena que nos echa su, su mano. Pero ya para ir terminando, no le voy a dejar irse todavía, le queremos preguntarle eh, sobre la JMJ de Lisboa, en la sí. que estamos seguros que va a participar y nos veremos seguro allí. Nos... Espero, espero. <risas> seguro. Nos anima a acudir a, a este encuentro como ...cree que va a ser para los jóvenes esta JMJ de Lisboa?
3: Vamos a ver, la JMJ siempre es un encuentro... ...que parte de una premisa... ...y es que eh, la fe no la vivimos solos... ...y que la fe es universal... ...la fe crece cuando se entrega... ...eso es algo que hemos aprendido en todo momento... ...y en todo encuentro... ...yo creo que este año puede ser un buen momento... ...después de todo lo que hemos visto de la pandemia... ...de, bueno, pues de todas las dificultades como un resurgimiento nuevo del encuentro con otros. Yo creo que ahora mismo a nuestro mundo, antes hablábamos de qué pueden ofrecer los jóvenes, ¿verdad? Uh
0: -huh. Nuestro mundo
3: necesita encuentros de gente diversa que pueda encontrarse y que pueda celebrar lo que tiene. Nosotros somos la fe y nosotros podemos celebrar la fe siendo muy distintos y estando juntos. Y eso es lo que necesita nuestro mundo. Demostrarle que la fe por encima de la ideología, de los partidos políticos, de mil conveniencias, la fe nos une a todos. Y podemos vivir juntos la fe y los jóvenes pueden vivir junto a la fe. Es un magnífico, un magnífico testimonio y una buena noticia para nuestro mundo ahora mismo. Así que os animo a que vayáis porque lo haréis posible, lo haremos posible entre todos.
4: Querido obispo, ¿te das cuenta porque debo, aparte de, de permanecer callado, primero porque estoy afónico, y segundo me porque tengo...
3: Ya me extrañaba, ya claro, con, ya lo con lo que habla, con
4: lo que, habla, dicho. Con lo que yo hablo, por eso. Eso,
3: por eso, me extrañaba que estuviera callado.
4: Pero es que tengo unos grandes colaboradores, entonces yo, ante estos jóvenes, me callo, escucho y aprendo. ¿Mm? Para también. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te van a despedir ellos, pero yo quería enviar enviarle, señor obispo, un abrazo y agradecerle su presencia en el programa.
3: Claro. Muchas gracias por, tanto, por todo lo que hacéis ¿eh?
1: Claro, ya sabe que los gallegos Están orgullosos de, de su tierra Pero yo a veces, a veces reto al Pater Diciendo, ojo, que hay los de Jaén
2: No, no, no nos quedamos que que por venga, detrás Que eh.
3: vengan a la nuestra, que eso también nos quedamos
4: La línea la es muy grande
2: Muchísimas bueno. gracias, don José, por, por su tiempo. Ha sido un placer y un honor tener la oportunidad de charlar hoy con usted. Esperamos tenerlo alguna noche más en nuestro programa. Atrévete a más. Cuente sin duda alguna con nuestra disponibilidad. Un gran abrazo.
3: Pues cuando queráis y mucho ánimo. Sobre todo, mirar para adelante, que se espera mucho de vosotros. ¿eh?
1: Muchas gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias, don José.
0: como, quiero lanzarme y no encuentro el modo, quiero enfrentarme a las dificultades que viven los demás puedo buscar en internet o preguntarle a algún amigo, puedo plantarme en industriales a ver si algo puedo ver y me dirá que hay un evento que se hace en febrero y allí me pueden guiar y qué será No recibes más. Siendo universitarios, nos reunimos y montamos una feria llena de voluntariados por descubrir. En lo ordinario, lo extraordinario, pequeños gestos, grandes cambios, desgastaré mis zapatillas, dejando huele donde voy. Sigo queriendo ser astronauta en este mar, ser gota de agua, habla siempre a lo grande y dejarme sorprender. Y ya saber que hay un evento que se hace en febrero y allí me pueden guiar. ¿Y qué será? Es un ser querer vivir cada momento, caminar mirando adentro, sabiendo más...
1: ...siendo ...qué maravilla escuchar... ...la palabra de nuestros pastores... ...del de, de obispo... ...siempre cercana y llena de sabiduría... ...y si después empezamos con esta sintonía... ...con esta canción de Volumfer... ...pues es un cierre de lujo... ...y es que ahora... ...ahora es el tiempo de Volumfer... ...porque no es la primera ocasión... ...y ya les advierto que no será la última en la que hablaremos de la gran feria del voluntariado de Madrid en esta noche con Jorge García Samartín y Paula García Mateos, que están con nosotros para sorprendernos, estoy seguro. Querido Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, muy bien.
2: Jorge, Paula, porfa, es explicarnos el tema que acabamos de escuchar, cómo surgió y, y quién lo ha compuesto.
6: Pues esta canción es una de esas ideas locas que todos los años surgen en Volumfer <risa> y justo eh, Volumfer en general es una idea loca y bueno, pues eh, este año hemos tenido muchas y esta propuesta de la canción vino del Departamento de Redes Sociales que tras una reunión en la que buscaron ideas creativas con las que promocionar eh, la feria de este año, surgió el tema de crear una canción y en cuanto nos vieron, pues nos lo dijeron, nos lo propusieron y por supuesto les dijimos que sí.
5: A pues todos ahí vamos los o sea, dos cuando nos lo dijeron fue como guau, wow. o sea yo era una idea que personalmente <risa> había tenido en mente siempre y, y cuando nos lo dijeron y vimos que teníamos la posibilidad porque además bueno pues tenemos en el en el equipo una chica que fue finalista del del Madrid de del Madrid en de la el que el concurso que organizó la diócesis eh, pues pues fue o sea vamos vimos que podía ser posible conseguimos que en el colegio mayor Moncloa nos dejaran grabar y y nada, gracias a Diego Quintero pues pudimos también, que no sé yo con la parte técnica pudimos hacer realidad la canción
1: Y ha quedado esta maravilla que, que aquí estábamos dándolo todos, los tres no, no tenías que ver qué pena, no, no, no has visto Rafa estaba encima de la silla, yo encima de la mesa esto ha sido... están flipando hoy aquí nos están mirando, dicen, están locos y he dicho, hombre, los de Volumfer también están por ahí estamos los los, los dos por allí bueno de Volumfer hemos hablado mucho eh, hablamos la, el año pasado también pero nos gustaría que, que siguierais explicando en qué consiste, porque es una feria del voluntariado que ofrece qué, en la que se encuentra algo y que va dirigida a quién. Contadme.
6: Vale, pues eh, o sea, es muy sencillo. Lo que hacemos es tratar de unir personas que tengan inquietudes con proyectos de voluntariado que lo que hacen es buscar a esas personas con inquietudes. Entonces, pues para quienes somos de Madrid o quienes han venido... Bueno, quien quiere venir a estudiar, pues tal vez le suene Aula, que es una feria que organiza IFEMA para, para tener pues eh, universidades con su stand, pues es lo mismo, pero nosotros lo hacemos con ONGs y entidades sociales. Entonces, lo organizamos universitarios, que más o menos el 90% del equipo, que somos 130 personas, somos de industriales, y hacemos pues de manera voluntaria eso, que los jóvenes encuentren el voluntariado que buscan o que necesitan también, y a su vez que las entidades que vienen, que tienen que buscar jóvenes pues se encuentren aquellos que quieren regalar su tiempo en los proyectos que van ofreciendo y además luego todo el mundo encuentra algo porque al final te llama atención seguro ya que en dos días hay 30 ONGs cada día, ninguna repite, bueno, sección de caritas universitaria, pero eso como que va dirigido a cualquiera que quiera encontrar algo y lo va a encontrar.
2: Eh, Jorge, escuchando a Paula estoy seguro de que estáis satisfechos de cómo se ha desarrollado esta edición, ¿no? Ha ah, sido sí, una pasada. Qué
5: o sea, así llegar a la escuela, ver la sala de la máquina, que es el hall principal, eh, lleno, era, era, era alucinante. O sea, verla llena de jóvenes, de ONGs, compartiendo los proyectos y tal. Ahora lo que tenemos es algo de exacta claro, más, hay, claro, ¿no? claro, claro, claro. Es lo que
2: pasa con tanto trabajo. Paula, uh, cuéntame, ¿qué, qué destacarías y, y, y qué peculiaridades ha, ha tenido este año? ¿Qué, ¿Qué es lo diferente respecto al año pasado?
6: Pues, o sea, diferente, diferente, igual no, pero yo, como este año hemos sido pues parte de la dirección general, sí que hemos visto que Volunfer es literalmente un milagro. O sea, Jorge y yo hemos pasado de tener cero a 100 en cuestión de horas muchísimas veces. Y, bueno, pues si tenemos que destacar alguna cosa relacionando también con la magia, pues es el equipo, que al final la cabecilla visible, pero somos 130 personas. Y, 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 claro, es que, o sea, literalmente eso es magia tener a tanta gente tan dispuesta y luego también, pues, este año, al ser la magia, también hicimos un momento de cierre de la edición con un mago que se llamaba Mago Arreitu, y las ponencias también salieron súper bien, así que destacar que peculiaridades, pues, lo que la magia ha estado presente todo el rato y la verdad que muy guay.
1: Uy, esto de la magia me queda yo con ganas de saber cómo fue. Esto me lo tienes que contar mejor, Paula, porque, porque me, me queda yo con o sea... ganas. ¿Cómo que cerrasteis la edición con magia?
6: Porque, bueno, como cada año se busca una temática, pues este año eh, pensamos un poco la magia de entregarte a los demás y el dejarte sorprender y buscando, pues eso, como el lema era un truco por descubrir, pues Toma pensando ya. que el truco que tiene que buscar la gente es de verdad entregarte y es lo que tiene que descubrir cuando llegan a Volunfer. Entonces, pues nada, porque, como alguien del equipo eh, de primera carrera, que estaba entre el equipo pues es mago, dijimos tenemos que aprovecharlo y cerrar <risa> claro. por todo lo alto, básicamente. Y hicimos, pues nada, después de la ponencia del segundo día, que fue por la tarde a las cinco y media, pues a las siete y media hicimos espectáculo de magia para cerrar. Y estuvo muy bien.
1: Bueno, mmm, ahí, habéis hablado qué ponentes, eh, con qué ponentes contasteis esta edición.
5: Pues este año hemos tenido un cartel de lujo, la verdad, o sea, gente que nos ha contado... Unas cosas maravillosas. En la primera charla que la tuvimos el miércoles, eh, tuvimos a Pablo España, que es un viejo amigo de Volunfer eh, ha sido nuestro presentador en, en los últimos cuatro años y este año le hicimos un pequeño homenaje. Eh, y en lugar de ser simplemente el, el que la persona que diera paso a los ponentes, él nos contó, eh, nos contó bueno, por su testimonio y nos contó diez cosas que... Eh, a él le hubiese gustado que le contaran cuando tenía cuando tenía nuestra... No, Pablo es un poco mayor que, que, que nosotros tiene 32 años, pero pero nos contó pues eso, 10 trucos positivos para afrontar la vida y luego la charla del jueves, que el jueves pues, apart, además del espectáculo de magia tuvimos tuvimos una una charla eh, tuvimos a, a dos personas súper eh, relacionadas con el mundo del voluntariado y eh, con dos proyectos muy guay, por un lado Gaspar González Valenzuela que es un chico que estudia arquitectura y que un año decidió que iría a Burundi a ayudar allí y tiene ahí una ONG montada y tal y él trabaja full time en la ONG por muy loco que parezca no él también es un loco que ha decidido que se va a pasar su vida entregándose a los demás y luego el piraña de verano azul hombre, que hombre. <risa> un viejo conocido por toda España ¿no? y él, él ha trabajado muchísimo en frentes de voluntariado y una cosa súper bonita que, que dijo pues qué, bueno, pues oye mira, a mí la fama eh, pues me ha parecido como que, o sea, me ha, me, me ha gustado tener fama porque me ha servido para poder ayudar a los demás, para poder hacer más felices a, a los demás y yo creo que eso es como pues tiene que afrontar la gente que tiene la fama la fama, ¿no? O sea, ya que la tiene, pues aprovecharla para, para el bien.
1: Uy, a mí con lo del Piraña de verano azul yo me ha, me ha ganado, me ha ganado, <risa> me ha ganado, me ha venido la, la sintonía y toda la cabeza, me estaba viendo ya con la bici por por Nerja.
6: Pues puedes buscarnos en YouTube y ahí están guardadas las charlas, las ambas. Y de hecho empezamos también con, con la canción de, de la bueno, serie.
1: ¿Cómo, cómo no íbamos a empezar con eso? es que Bueno, nuestros oyentes ya saben que Jorge es un escritor extraordinario, así que sobre todo de poesía, ¿no? Pero me gustaría saber, Jorge, si estás preparando en esta ocasión algún libro o qué nos tienes preparado.
5: Pues... De haberte lo he dicho mucho, pero como Jolín, ¿no? o sea, entre Radio María y, y yo, ¿no? Y también como Lufer, hay amistad, ¿no? Pues yo creo que me decís que, que os cuente la exclusiva, ¿no? Oh, exclusiva. Tengo... Por
2: favor, por favor. Estamos deseando escucharla.
5: <risa> tengo tengo los proyectos cociéndose uy, 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 uno uy. de uno. Uno de ellos es, yo creo que, bueno, dentro de unos meses yo creo que voy a tener bastante forma y es escribir sobre Roma. He estado dos veces en Roma con la, con la capilla de industriales, una antes del COVID y otra eh, justo este febrero, antes de Volunfair. Y, y no sé, o sea, la ciudad eterna me parece que, 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 es, que es fascinante y de ahí ya sola, para, vamos, para un libro o para una eternidad de libros, ¿no? Entonces, de ahí ahora una cosa. Y luego, bueno, a lo mejor otro otro libro pero quizás más a largo plazo sobre un poemario sobre la Escuela de Industriales, en la que por su, en ese por libro, por supuesto, aparecerá una referencia a Volumfer, pues también.
2: Seguro seguro que aparece alguna referencia a Volumfer, y a Paula también, a, a tu querida compañera Paula. Paula, queríamos saber si, si habéis conseguido que los jóvenes que se acercaron a Industriales se sorprendiesen. ¿Con qué se quedaron? o ¿Qué, qué es lo que más le llamó la atención?
6: yo creo que cualquier bueno joven y no tan joven o sea cualquier persona que pasa por la sala de la máquina que eh, está llena se queda sorprendido o sea es que realmente el ambiente que se crea es espectacular y en este caso pues mágico es decir que puede ser muy sorprendente que eso que 130 personas que en su mayoría están estudiando industriales que no es fácil eh, organicen pues una feria voluntariado que reúne a 60 entidades entonces es decir que cualquiera que pase no se sorprenda la verdad y luego o sea, también, pues como hemos mencionado, los ponentes que tuvimos, vamos, que salimos todos de la charla pensando que nos íbamos a comer el mundo, o aún salimos del salón de actos y nada, yo creo que cualquiera que pasara eh, se iba a quedar bastante sorprendido.
2: Jorge, Paula, muchísimas gracias. Eh, no tardéis mucho en volver a compartir la noche y las ondas para contarnos cosas buenas que realizan los jóvenes en Madrid. Muchísimas uh -huh. gracias por vuestra participación gracias. y por vuestro apoyo al voluntariado que tanto bien hace a todos. Pero, yo... Pero Paula, Jorge, nos dejamos escapar
1: todavía, nos dejamos Ay. escapar porque nos gustaría que compartir con vosotros el voluntariado de la alegría y lo hacemos en Atrévete a Más con uno de los grandes fichajes, con el fichaje Estrella. Ahora mismo estaréis vosotras, vosotros un poco desubicados. Diciendo, ¿por dónde va este hombre? ¿Dónde, ¿Dónde terminará? Es que contamos en nuestras filas con la mente más preclara de la radiodifusión española, que es Pedro Javier Ramis Nadal, al que una vez más recibimos para que nos cuente el chiste de Ramis. ¿Está por ahí Pedro Javier Ramis Nadal? No está Pedro Javier Ramis Nadal porque está... Está haciendo sus cosas, en algún momento aparecerá, créeme.
4: Pues mientras, mientras recuperamos a Pedro Javier, que posiblemente a estas horas pues ya esté descansando, porque es avanzada la noche claro. ya. El saco está pronto, Él se está pronto. Yo quería agradecerles a Paula y a Jorge, yo no puedo hablar mucho hoy porque estoy afónico, mm -hmm. y además tengo aquí unos colaboradores extraordinarios, entonces qué necesidad, qué necesidad de escucharme a mí, ¿verdad? Mm -hmm. Bueno, que, que el otro día os fui a, a ver, estuve un ratillo allí, efectivamente lo de la feria es, es una maravilla Y que daros las gracias por este trabajo que viene ya en cadena ¿De ¿Cuántos años lleváis en la feria?
6: Esta ha sido la octava
4: La octava, octava. Uh -huh. Y yo recuerdo la, una muy peculiar que a mí me encantó Que fue la de la del de la, año de la pandemia Que hicisteis, os acordáis, que era online uh -huh. Uh -huh. Y, y que participamos también yo allí en la capilla, estaba solo con el padre Enrique y ahí entramos en las diversas realidades que estaban presentes a través de, las, de, de, de los ordenadores, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, daros las gracias. Os van a hacer otra pregunta, una vez que intervenga Ramis, que yo creo que ya no, no, lo, no lo tenemos todavía. No, Ramis se ha ido a Mallorca, y... se ha ido a Mallorca, se ha ido a Mallorca. ¿Qué, tenéis, ¿Qué previsiones tenéis para el próximo curso? Eh, me imagino que vosotros ya no os haréis cargo de, de, de ¿Será ¿Habréis pasado el testigo ya a alguien?
5: Justo, sí. O sea, eso es, yo creo una cosa súper bonita, ¿no?, que tiene un y que también a veces es un reto. Es, vamos pasando el testigo cada vez a dos, a dos personas nuevas. Evidentemente, Paule y yo nos quedaremos ahí para ayudarle en, en todo lo que haga falta y entraremos a la feria como espectadores y probablemente también ayudando a cargar mesas, que también es muy divertido. Es,
4: es muy importante, sí. Y, y, nada,
5: y nada, la edición que viene, pues que nos sorprendan con lo que nos tengan que sorprender. O sea, no podemos adelantar temáticas porque es que no no sabemos qué temática habrá el año que viene. Lo...
4: <risa> y ya tenéis... Bueno. Pero ya veis, ya veis, o sea, ya tenéis relevo, ya, ya hay personas... Ya hay personas... Aún
6: no? aún tenemos que cerrar la feria esta edición también. Pues dar las gracias a todo el mundo que ha participado. Y luego ya haremos, pues es una revisión general, también con el resto de personas porque nosotros nos dividimos en departamentos, pues hablar con cada departamento, cómo han trabajado, qué tal, y ya con eso, pues, veremos a ver qué hacemos.
2: Paula, Jorge, yo tengo una, una última pregunta. Siempre en el programa queremos finalizar nuestras entrevistas con una pregunta eh, medio obligada y a la vez entrañable, porque por eso estamos en Radio María, porque posiblemente la Virgen María... Habéis, en la Virgen María habéis encontrado pues vuestra fuente de inspiración, de cariño, de compañía. Nos gusta escuchar cómo los jóvenes perciben y describen su amor a la Santísima Virgen. Contadnos.
6: Pues bueno, empiezo yo, Jorge. Ay, <ríe> eh, amor. Mi amor a la Virgen María, digamos que es bastante sen sencillo, tanto como de explicar en sí como... Como el, tanto explicar como el amor en sí, no es que sea pobre sino que pues yo creo que mmm, me dieron a casa como que en mi colegio, que es el Colegio Sagrada Familia que hay en Moratalaz, que durante el mes de mayo pues rezábamos a la vez en todos los días el colegio era de colores y de flores y luego recordaba una canción que no, no recuerdo el ritmo pero decía algo así como que en tu casa tú tienes a tu madre pero en verdad tu madre son dos y que una está en el cielo, que también es la madre de Dios y que ambas te quieren y te entregan pues amor y entonces como que yo lo voy a Súper fácil el decir, joder, qué suerte tengo que tengo a, no solo a una madre a la que quiero un montón, sino a dos. Y encima, pues eso, como de pequeño todo el mundo quiere a su madre más que nada en el mundo, pues digo, joder, encima querer a dos. Entonces, pues simplemente eso.
1: Bueno, y ahora volvemos eh, ...volvemos a la música. Jorge primero tendrá
4: que explicarnos eh, eh, cómo percibe el cariño ah, claro. a la Virgen María. ¿Cómo voy, me voy a
1: dejar ya, Jorge, eh, es Jorge, que ya sabe que. Jorge, poeta. Que yo quería leerte, quería leerte los libros y he dicho que me, me dará la respuesta en el libro. Pero pero una primicia, ya sí para hacer promoción.
5: Algún poema de la Virgen verdad sí, sí. No, yo, eh, para mí la Virgen, ¿no? De la Virgen María me quedo con, con su gran frase, ¿no? Que, eh, que es el, el hagas en mí, que, que le dice al ángel, ¿no? O sea, para mí la Virgen como ejemplo de fe... Y de, y de pobreza de espíritu, ¿no? De eh, estoy abierto a eh, lo que el Señor nos traiga, estoy abierto a, a, a lo que tú quieras, Señor. Entonces, pues esa es como mi relación, ¿no? Con la Virgen, el pedirle a la Virgen, oye, yo también poder estar eh, así de así de abierto a la voluntad del Señor, así de que cuesta muchas veces mucho, ¿no? El poder decir, hágase en mí lo que tú, lo que tú quieras, que de hecho también... Eh, volviendo a la película de Volunfer, porque es que eso ha sido lo, único, lo que hemos vivido esta semana. ¿Hay que, eh, hay que seguir, hay
1: que seguir ahí, hay que seguir.
5: Es que así, pues, pues eso es que también Volunfer un poco, sobre todo esta última semana, lo hemos vivido como hagas en mí. O sea, lo que ha dicho Paula, de que hemos pasado de cielo a 100, muchas veces es verdad. El lunes por la, por la noche no teníamos nada decorado y de repente, pues el miércoles hubo Volunfer. <risa>
2: Y si os parece, eh, Jorge, Paula, vamos a volver a la música, que llevamos toda la noche sin música ninguna. Eh, una vez más son nuestros invitados los que nos recomiendan el tema musical y nos explican el porqué de selección. Eh, Fernando, eh, esta vez ha tenido la oportunidad de elegir el tema musical. Sí, lo voy, a, lo voy a explicar.
1: Lo voy a explicar. Qué misa de la alegría de siempre así. ¿Por qué? Pues Misa de la Alegría es un temazo, es un temazo. En, en principio iba, iba a sonar la canción que había elegido Ramis, pero Ramis se encuentra eh, en Mallorca en, eh, y localizable, entonces hemos dicho, lo hago yo. ¿Qué canción he elegido? Esta canción que es extraordinaria, ¿eh? Extraordinaria y os va a gustar esta Misa de la Alegría de siempre así, que seguramente lo conozcáis, Jorge, Paula, siempre así os suena, ¿o no? Sí, sí, sí. Hombre, hombre, muy bien. Y si es mentira, ha quedado bien. Bueno, que suene, que suene misa de la alegría de, de siempre así. Paula, Jorge, qué suerte teneros esta noche aquí. La próxima vez tenéis que venir presencial y, y nos echamos sí. luego un cafecito por ahí, un cafecito alguna uh -huh. cosa, y celebramos el exitazo de Volumfer. Uh
0: -huh. a la
2: bueno, próxima.
0: Sí.
1: bueno, pues nos vemos por aquí, por Radio María, que ha sido un regalazo teneros ha a los un... dos. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. Adiós, un abrazo,
4: Paula y Jorge. Fíjate, Buenas
0: noches.
1: Fíjate qué gran regalo son los amigos Qué buen rato hemos echado aquí con nuestros amigos de Volunfer. Qué alegría haber contado con ellos. Y tenemos que seguir para adelante, ¿no? Balón hacia adelante y seguimos el ¿Y si partido. Vino, Fernando. Y es que, ¿qué tenemos que recordar antes de cualquier otra cosa?
2: Yo lo sé. ¿Tú lo sabes, Fernando?
1: ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo sabe? ¿Quién no lo sabe? No lo sabe? Y es que vamos a recordar el correo electrónico del programa. ¿Para qué? Pues para alguna duda, sugerencia, proposición... Queja. Queja, algún, alguna aportación, algún, algún elogio, que también los hay, sobre todo a, al padre Andrés que necesitará algún alguna receta para el resfriado que tiene hoy. Sí. O sea que...
2: Y es que para finalizar, para darle más bola a su pobre resfriado, <risa> hoy vamos a entrevistar a nuestro queridísimo... Padre Andrés, que tiene muchas cosas que contarnos para este mes de marzo. Un mes en el que daremos gracias a Dios por los diez años de pontificado del Papa Francisco. Y desde la Delegación de Juventud y el Secretariado de Pastoral Universitaria, me consta que están que no paran. Pater, cuéntanos qué es lo que tienes entre manos.
4: Bueno, yo creo que hay muchas iniciativas en, en nuestra diócesis, en todas las diócesis del mundo, estoy seguro que vamos a, a recordar y agradecer este décimo aniversario de, del Papa Francisco, el pontificado del Papa Francisco, que como decía antes el obispo don José Cobo, y le decía a vosotros también, pues nos sorprende, nos anima, nos alegra, y nos lleva a, a lo esencial que es lo que, pues lo esencial es, es el Evangelio, lo esencial es Jesucristo, y ahí siempre nos ha llevado la Iglesia, ¿no? Y, pero el Papa lo hace en este momento en el que estamos en el que nos ha tocado vivir. Entonces damos gracias a Dios por él y por ello. Entonces, bueno, pues están preparando la Delegación de Juventud, muchas actividades, y en concreto, una de ellas, desde el Secretariado de la Pastoral Universitaria, estamos preparando un congreso que se va a celebrar. Se ha anunciado hoy, se ha anunciado hoy en el, en el boletín de, de la Archidiócesis de Madrid, un congreso que se llama precisamente... La alegría del Evangelio, 10 años del Magisterio del Papa Francisco.
2: O sea, que nos viene al pelo al programa de hoy, uh -huh. Pater. Porfa, danos algún dato de, del Congreso. ¿Quién puede participar?
4: Puede participar todo el mundo. O sea, que aquí este individuo y yo podemos ir. Podéis participar. Yo os pasaré el cartel. Lo haremos circular ya por redes y, y por todos los medios. Y hay una inscripción. Y, efectivamente, yo creo que es muy atractivo para todos. Y de lo que se trata pues es de, de encontrarnos allí, de reflexionar, de, de poner en valor pues el magisterio de, del Papa Francisco.
1: hoy Tenemos bueno. una confianza interesante con el invitado. Es la primera vez que, que congeniamos tanto con, eh, con el invitado. Nunca nos había pasado. ¿eh?
4: Bueno, yo creo que congeniáis siempre con los invitados. Porque, <risa> Pero especialmente, hoy hecho, especialmente. De hecho, eh, me consta que los, los invitados... Siempre salen muy satisfechos de, de vuestras sí, entrevistas. Es que luego luego hay... le, le damos un dinerito le, para que lo engañamos diga. bien. Sí, le sí, le sí. damos un dinerito. Bueno, ¿cuándo es el Congreso? Bueno, el Congreso se celebra casi un poquito más de un mes, nos falta. Es el 29 y el 30 de marzo, la semana anterior a, la, a las semanas antes, un, un miércoles por la tarde, miércoles 29 por la tarde y el jueves todo el día vale 29
1: 30 de marzo 29 por la tarde
4: y 30, 30, 30 todo el día, entero. el día a todo lo que da todo el día el congreso, dónde en el ceu en, en el ceu el, eh, tenemos la suerte de que la universidad ceu san pablo pues nos ha abierto sus puertas y colabora con nosotros para que bueno por este este congreso se pueda desarrollar y además con todo éxito porque el ceu tiene las personas indicadas para que este congreso se celebre con, con toda eficacia y con todo éxito
2: y, Pater, eh, dentro del magisterio del Papa Francisco, ¿cuáles son los temas que se van a tocar principalmente? Pues mira,
4: aquí la respuesta a lo mejor va a ser un poquito larga, ¿no? Eh, sí, hay tiempo, hay tiempo. Tenemos tres ponencias, tres buenos ponentes, aparte habrá, habrá una presentación... ¿Se pueden decir nombres o, sí, o es exclusiva? Pues sí, ah, vale. nombres, daremos nombres. La presentación la hará el señor Cardenal de Madrid, supongo, supongo que el presidente de, de la Fundación Universitaria de San Pablo Ceu, y el nuncio de su santidad. Y después habrá como tres ponencias... La primera ponencia será de Máximo Borghesi, que es un profesor, un catedrático de la Universidad de Perulla Él ha escrito dos libros, muy abundantes, pero uno en concreto es Jorge Mario Bergoglio, la biografía, una biografía intelectual del año 2008. Y últimamente ha escrito en el año pasado El desafío del Papa Francisco. Él será el que nos ofrezca esa primera ponencia. Será el primer ponente. El primer ponente. Esto el, el miércoles. El jueves por la mañana, Juan Vicente Bo que fue durante muchos años el corresponsal del ABC en, en Roma, buen conocedor también del Papa Francisco, nos hablará de ese magisterio, pero de un magisterio hecho gestos concretos. ¿Eh? Él conoce bien esa cercanía del Papa Francisco con las personas y, y es testigo pues, de, de muchos gestos concretos que manifiestan esa alegría del Evangelio que el Papa transmite. Y... Cierra ya el, esa misma tarde, esa misma tarde noche, cierra el Congreso el Cardenal de Ciudad de México, Cardenal Hombre. Carlos Aguiar, que nos hablará del Magisterio del Papa Francisco como continuación, prolongación del Magisterio anterior. Y después habrá varias mesas, y en esas mesas participarán diversas personalidades, y nos hablarán sobre todo de la Laudato Si, uh -huh. Christus Vivit, que tendrán ahí un protagonismo especial los jóvenes porque es una exhortación apostólica, precisamente eh, un regalo del Papa a los jóvenes, Fratelli Tutti, tan famosa Fratelli Tutti, que ahí supongo que hablará políticos, economistas, y la Evangelii Gaudium, y sobre la Evangelii Gaudium, que es, el, digamos, la primera encíclica programática, exhortación apostólica programática del Papa Francisco, de ella nos hablarán el Cardenal de Madrid, el Cardenal Osoro, y el Cardenal omella el Cardenal de Barcelona, que a la sazón son presidente y vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Casi o sea no. que yo creo que va a ser un... Sí, un, no. buen, un buen cartel. ¿no? Bueno, Rafael Rafa y yo ya... Bueno, apuntado cuenta, cuenta con nosotros. Sin
2: duda. Y, y, y cuenta con nosotros. ¿Y el papel de los jóvenes en el Congreso, Pater, aparte de la Mesa Redonda? Eh, eso
4: Posiblemente, después de cada de cada Mesa Redonda, posiblemente, o por lo menos de alguna Mesa Redonda, habrá algún testimonio de uh -huh. gente joven. ¿Mm? Y, y después, sobre todo, en la Mesa Christus Vivit, eh, serán los jóvenes coordinados por Rocío Solís, que es una profesora de, de la Francisco de Vitoria y, y Fernando Bonete de Hombre, la Universidad de San Pablo CeU. Que ha estado aquí,
1: además, alguna
4: que otra vez en nos el, ha hablado en de libros, feo. de literatura, en alguna ocasión. Pues ellos coordinarán esa mesa de jóvenes, en donde los jóvenes, pues, hablarán de, la, de, de los desafíos de la Christus vivit, de lo que significa hacer lío y hacerlo en concreto en la universidad, de las dificultades que tienen también en la universidad. ...y de esa alegría que viven los jóvenes... ...que aquí somos testigos cada, cada mes... ...cada programa que realizamos... ...de lo que aporta de alegría el Evangelio... ...a la vida y de sentido... ...a la vida de, de nuestros jóvenes, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué mensaje te gustaría que se llevara... ...o que nos lleváramos... ...los que vamos a participar en el Congreso... ...los que vamos a asistir a él?
4: Pues eso, o sea, yo creo que el, el, el propio... ...el propio título del, del Congreso... ...define cuál es el objetivo del Congreso que acercándonos a, al Magisterio Papa Francisco nos acerquemos a donde él nos tiene que llevar que es al Evangelio y con el Evangelio pues a la alegría del Evangelio ¿no? ese Evangelio que, que ilumina, da luz a nuestra a nuestra existencia, a toda nuestra realidad
1: Pues mira, antes de, de despedirte tenemos, ya que no está Ramis el chiste se tiene que contar Yo creo que Fernando eres el indicado Yo creo no que Fernando no... es el indicado
4: es un chiste muy bueno
1: me toca el marrón a mí del chiste, ¿no? Por, favor, por me, favor. Me va a tocar a mí. Porque, hombre, estábamos hablando de la alegría, de lo que supone para nosotros el, el, el Congreso, lo que nos supone el Papado de, de Francisco, pero tengo que hacer, tengo que contar el chiste de Ramis. Ah, por ello. Pongo la, la voz de Ramis o sí, un poco el tonito. Sí, fu fuerza,
2: fuérzalo, a ver, a por ver. favor, a ver, Fernando. Mm -hmm.
1: ¿Qué le dice Batman a Robin antes de subir al coche? Bueno, no sé. Robin, súbete al coche. <risa> ha sido un poco Manuel Ruiz de Lopera el tonito, ¿eh? Sí, yo creo
4: que no se ha no, has no, a, no, a, no, a, a Ramis. Ramis
1: no. No. Tenía que haberle puesto el, el acento mallorquín, pero me ha quedado un poco... Yo le dejé a ustedes un Betty libre, <risa> <risa> de ustedes,
2: viva el Betty. Pater. Mil gracias por la labor que haces diariamente con jóvenes como nosotros. El Congreso será, sin duda alguna, un lugar donde abordar temas importantes para nuestra fe y reflexionar sobre la Palabra de Dios. Gracias por, ha por hacer las cosas con tanto cariño. Y no hay mejor modo de acabar nuestro programa que recordando que somos hijos de la Iglesia, que caminamos en comunión de hermanos para dar el mejor testimonio en el mundo del amor de Dios. Ese amor que llena de alegría nuestra vida, la alegría del Evangelio, del que con tanto cariño nos habla, especialmente a los jóvenes, el Papa Francisco. Gran programa el de hoy. Gracias a todos los que nos habéis escuchado en Radio María. Y gracias muy especialmente a nuestros invitados, el obispo don José Cobo a Paula García Mateos y Jorge García San Martín por otra vez hacernos recordar lo importante que es la Feria de Voluntariado en Madrid. Y a nuestros queridísimos Pedro Javier, aunque hoy no haya estado, y el padre Andrés. Escuchamos el sonido del aire, la fuerza del espíritu que todo lo hace posible. Bueno.